0: Bem-vindos a mais um podcast da Macro Capital. Eu sou o Cristiano Khan, CEO da Macro Capital. E hoje o nosso podcast, mais uma vez temático, vai tratar sobre o cenário global e sobre as bolsas de valores. Eu estou aqui com os nossos sócios e gestores, a Priscila e o Thales. Tudo bem? Bem-vindos. Obrigado pela participação, obrigado pela parceria. Vamos lá. Priscila, me conta como é, que é a nossa visão sobre o cenário global e o impacto para as bolsas e mercados emergentes?
1: Bom, depois da eleição nos Estados Unidos e as notícias sobre as vacinas da Covid, a gente está vivendo um momento de total. Total euforia nos mercados financeiros mundiais. As bolsas americanas vêm batendo o recorde dia após dia. A bolsa brasileira teve o melhor mês de novembro da sua história. A gente está tendo um movimento global de aumento do apetite por risco e também busca por retorno. Esse processo está relacionado com o excesso de liquidez e com as políticas monetárias dos principais bancos centrais do mundo. E esse cenário de baixíssima taxa de juros deve se manter por um prolongado período de tempo. No meio do noticiário negativo de segunda onda de Covid, as notícias sobre a efetividade das vacinas e o início das campanhas de vacinação acabaram prevalecendo. A previsão é de uma retomada das economias globais. A Ásia tem liderado esse movimento de recuperação. A China já saiu da crise. Já os Estados Unidos está se recuperando rapidamente também. A Europa está passando por um processo de reversão do crescimento, principalmente porque os governos optaram por um lockdown parcial em algumas regiões. No Brasil, todas as discussões giram em torno da situação fiscal e de como o governo vai resolver essa equação entre crescimento e responsabilidade. Para 2021, a perspectiva é que tem um crescimento marginal modesto e o Brasil precisa de reforma para conseguir consolidar o ajuste fiscal e crescer de forma sustentável. Bom, mas em resumo, a perspectiva efetiva global é definitivamente construtiva para os preços dos ativos e também para os mercados emergentes.
0: Muito bom. Obrigado, Priscila. Tales, e você? Qual é a visão da macrocapital, qual é a nossa visão sobre o valor relativo da Bolsa Brasil em comparação às de outros países?
2: Bom, Pris, com a alta recente, o índice praticamente zerou a queda no acumulado do ano. Agora é de apenas 2%, comparado a uma valorização de mais ou menos 12% das bolsas desenvolvidas e emergentes. Diria que o Ibovespa continua com um momento positivo de prazo e potencial de médio prazo pelo menos equivalente a, a das outras bolsas. O Ibovespa está passando por um momento mais positivo de revisão de expectativas, dado o grande peso das empresas exportadoras, a resiliência dos bancos e a menor queda do PIB. O fluxo de investidores para mercados emergentes também tem sido um grande fator positivo, beneficiando o Brasil e é provável que continue dado a expectativa de forte crescimento global, ciclo favorável para commodities e grande liquidez. A composição da bolsa brasileira também é uma vantagem para o momento atual de rotação, no qual os investidores reduzem exposição a tese de crescimento e aumentam em valor e cíclicas. Setores como commodities, energia, bancos e varejo têm peso de 80% no Ibovespa, o dobro do MSI Global. Grande, porém, é a maior incerteza fiscal após o salto do endividamento brasileiro. Em se reduzindo essa incerteza, o Ibovespa poderia voltar para a máxima de 120 mil pontos no curto prazo e com o crescimento de lucro das empresas, atingir 130, 135 mil pontos no final de 2021, alta de 15% a 20%.
0: Ótimo. E como é que esse potencial de valorização, Thales, ele se compara a de outros mercados?
2: Diria que seria equivalente ao projetado para o S&P que pode alcançar 4.300 pontos no final de 2021. Valuation esticado, mas ainda razoável dado o ambiente estimulativo e baixa atratividade das outras classes de ativos. Em relação aos emergentes, o Bovespa ainda carrega uns 10% de desconto.
0: Ótimo. E depois dessa análise detalhada desse cenário, eu não posso deixar de perguntar, Priscila, como é que está montado o portfólio de renda variável na macrocapital, no nosso fundo? Você poderia por favor descrever as principais teses, posições e riscos?
1: A nossa posição de renda variável pode ser dividida em diferentes tipos de estratégia ou grupos de ações. Primeiro a gente tem uma carteira de ações construída sobre biológica fundamentalista bottom -up. E aí, os principais temas que compõem essa carteira hoje são, primeiro, commodities, dado que a gente tem perspectivas super positivas para o setor de commodities em 2021. Segundo, cíclicos domésticos, papéis que se beneficiam de um cenário de normalização das atividades e retomada econômica. Um outro tema é defensivos bond-likes, são papéis menos expostos ao ciclo econômico e que oferecem uma taxa de retorno atrativa para a carteira. Setor financeiro, aí são posições que é, são do tão falado financial deepening ou ações de valor que ficaram muito descontadas nesses últimos meses. O segundo grupo de ações são ações de América Latina. Hoje a gente tem em torno de 5% de ações de América Latina que trazem um componente de diversificação e acesso a temas que são pouco representados na Bolsa Brasileira hoje como o setor de tecnologia. O terceiro grupo são apostas de valor relativo. Com elas a gente tenta capturar distorções de preço de valuation diferenças de perspectivas de companhias dentro do mesmo setor. E aí nesse book hoje a gente tem apostas de valor relativo nos setores de bens de capital, educação e financeiro. Por fim, a gente tem são também aos mercados acionários globais, através de posições em futuros e coaching SP e também em Russell e Eurostoxx.
0: E sobre os riscos, Priscila? Quais são os riscos? Quando a
1: gente olha para 2021, eles estão relacionados a um potencial superaquecimento dos mercados e da economia que podem gerar inflação. Riscos relacionados à trajetória fiscal brasileira. Ou coisas mais específicas do Covid, como eventuais atrasos no processo de aprovação das vacinas, a produção de bilhões de doses, logística, transportes, tudo isso pode atrapalhar o processo de recuperação global. Vale comentar também, Cris, que a gente, em função da forte e rápida valorização que a gente viu nos mercados e dos riscos que a gente enxerga hoje no cenário, a gente optou por montar alguns heads para a posição de renda variável, basicamente através de estruturas de put spread ou aumentando a disposição à renda variável através da compra de contos.
0: Muito bem. Queria agradecer a participação de vocês. Foi muito bom. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast da Macro Capital. Para nos seguir, por favor, acessem www.macrocapital.com.br. Até a próxima. Bye.